1: qué gusto saludar a nuestros oyentes aquí en Central Café de su Presencia Radio, un programa más con un buen tema, buenos invitados y una mesa de trabajo increíble, así que vamos a comenzar hoy, tengo aquí a mi lado a Laura y Laura quisiera hacerle una pregunta, de todas las redes sociales que encontramos, cuál es la que usted más consulta, la que más mira, la que más tiempo pasa, no sé.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Y Javi empezó con pregunta inmediatamente. Entonces, bueno, miren, yo creo que yo uso Twitter para estar informada. X, ah, eh,
1: perdón, X. X, X, X. ahora es una
2: X ahí. <risas> bueno, como para estar informada de la actualidad porque me gusta mucho como el saber del panorama político, actualidad, etcétera. Uh -huh. Instagram, como para ver a mis amigos, a ver en qué andan y TikTok, como para pasar el tiempo y entretenerme. Eso en
1: es ese todo orden. Lo que tengo, ese en ese orden, ok. Nos acompaña también Ani Espinosa. Ani, ¿qué redes o qué redes es la favorita suya o en qué orden? Así como Laura nos contaba.
3: Hola, Javi, a todos, qué rico estar hoy con ustedes. Bueno, red favorita, Instagram. Me gusta muchísimo Instagram. Eh, y segundo, oiga, no sabe que no, Instagram. Yo consumo mucho Instagram, TikTok tengo, pero lo, lo abro para cuando quiero, me encanta hacer doblaje de voz, retos de doblaje y lip sync, y eso lo uso para eso. Pero solamente para eso, no la consumo tanto. Instagram está en mi primer lugar.
1: Instagram. Uh -huh. Señor Germán, don Javier, ¿cómo está usted? Muy bien. Un muy gusto bien. tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias. Es más, si usted no estuviera, no podríamos estar al aire.
4: Pues creo que sí. <risa> sí, importante. Pequeño detalle. Él, sí. Él es tal vez
1: el más importante del equipo. Señor. ¿Redes sociales favoritas o cuál es la que usted más consulta?
4: Debo reconocer que TikTok es mi red favorita en este momento <ríe> la verdad es que desde que entré a ese mundo <ríe> desplazó todas las demás tengo Instagram, tengo Facebook, pero la verdad, la que más consumo es TikTok
2: Se nos cayó la cédula a todos acá con esta sí, pregunta sí.
4: <ríe> <ríe> Literal
1: Sí, no, 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 aquí se debe la nuestra edad con este tema yo tengo que decir que mi red favorita es Instagram eh, ...me gusta pasar un, unos minuticos... ...mirando... ...qué están haciendo mis amigos... ...qué está haciendo por ahí la gente conocida... ...también reírme un rato... ...de resto no más... ...además no conozco muchas... ...y quiero contarles... ...que hay... ...un reportaje o un artículo... ...donde nos muestran... ...las 10 redes sociales... ...más... ...importantes o relevantes... ...yo decía... ...cómo así... ...no eran solo dos, tres... ...hay 10... ...de las cuales les voy a hablar... No. ...número uno... ...meta... ...o... ...facebook... Sí, yo no sabía que le habían cambiado el nombre, ahora se puede seguir llamando Facebook. La número dos es YouTube. Ah, bueno, Facebook con 2.910 millones de usuarios. Ah, esto wow. es bastante grande. YouTube... 2.562 millones de usuarios tenemos Whatsapp con 2.000 millones de usuarios en el número 4 está Instagram con 1.478 millones de usuarios este no tengo ni idea cuál es, se llama WeChat tiene
4: 1.263 millones WeChat es una es la versión china de Whatsapp de hecho quiero
3: decirles que WeChat en China tiene más usuarios de lo que
1: tiene actualmente Instagram. O ¡Wow!
3: Sea, sí. Imagínense, es, es la no la grande.
1: conocía. Sí. <ríe> ¡Qué viejo estoy! Sexta, TikTok con mil millones de usuarios. Séptimo, Facebook Manager con 988 millones de usuarios. Octavo lugar está Doing con 600 millones de usuarios. En el noveno está QQ con... 574 millones de usuarios y en el número 10, Weibo con 573 millones de usuarios. Yo me quedé en el número 1.
0: ¿Qué hay para hoy?
3: Bueno, imagínense que, Javi, hablando de todas esas redes sociales, yo quiero que ustedes hoy eh, hagan una, una reflexión con lo que les voy a decir porque hay muchos arquetipos eh, según lo que publicamos en redes sociales, ¿listo? Entonces vamos a encontrar a el hombre o mujer selfie, todas sus fotos son de perfil son selfies, la de la portada, la del WhatsApp, bueno, todos son selfies. También está el reportero de su propia vida, ¿Saben? Ese que sube la foto cuando comienza el día, cuando desayuna, cuando no desayunó, lo mismo de ayer, cuando se acostó, cuando no fue al trabajo, cuando sí fue, bueno, todo. el reportera de su propia vida. El que publica única y exclusivamente para que lo vea su ex o la amiga con la que se peleó o el amigo con el que se peleó. Porque eso también pasa. A veces hay muchas publicaciones que se hacen con una doble intención. El representante de Paulo Coelho. Miren si tienen en sus, en sus ah, redes sí. sociales a alguien a quien estén siguiendo así son esos autores de autoayuda no. todos esos que están como todo es posible, todo es súper no. poético, bueno ahí hay gente que puede tener en, en sus redes sociales seguidores eh, o personas a las que están siguiendo y que tengan este perfil el compartidor es ese que se la pasa la vida compartiendo publicaciones de otras páginas o usuarios de Facebook sin generar contenido propio todo es compartir, compartir, compartir repostear, 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 repostear. el que sube fotos con su pareja todo el tiempo, entonces siempre es como la foto con la pareja. El de las comidas, el que le toma foto a las comidas antes de comérselas, el que le tiene que tomar la foto al plato del amigo para también saber qué es lo que se está comiendo y que todo el mundo se entere. El amigo de los animales, el deportista, el viajero. El amigo fantasma, es ese que no publica nada, no comparte nada, no da nada, nunca nunca me gusta a nada, pero ve todo porque después dice, ah, yo sí vi que en redes sociales compartiste que <risa> te habías mudado. Pero uno, tú tienes Instagram porque pues ni idea, o sea, nunca está presente, nunca comparte nada. Y bueno, esto también nos lleva a algo que, que normalmente ya se está convirtiendo como en un dicho y es ¿qué publicas en redes sociales? Dime qué publicas en redes sociales y te diré cómo eres o qué estás buscando. A veces lo que se busca es la aprobación o que los demás vean cuánto, e inteligentes cuán poderosos o cuántas cosas podemos lograr. Hay muchísimo detrás de eso, creo que el tema de la psicología está bien metido en el tema porque tristemente las redes sociales se han convertido pues es una muy buena herramienta pero a veces les damos ese uso de aprobación, de estar buscando el tema de los likes, y tengo muchos likes y tengo muchos seguidores, eso cuánto cuán importante me hace, ¿verdad? Esos son algunos de los arquetipos que hay dentro de quienes publicamos en redes sociales contenido
1: No me encontré ahí
2: no, ¿Te, ¿Te encontraste, Laura? Yo, yo creo que, a ver, tengo dos apuestas, porque tengo mi, digamos en Instagram, mi perfil personal y nosotros con mi esposo tenemos un eh, perfil que se llama el derecho de las cosas ¿sí? ¿y qué hacemos ahí? Edu entretenimiento, que creo que es un arquetipo que quizás Ani no mencionó, que yo sí creo que puede ser muy valioso en las redes sociales y es educativo, entonces ahí por ejemplo, ¿qué hacemos? yo soy abogada, eh, identifico temas de actualidad o que quizás para la gente sean muy densos, los hacemos sencillos, él es comunicador, él me filtra la información y dice como, no Laura o sea, esto es para otro magistrado, ¿esto para qué? <risa> Es, él me lo filtra y lo sacamos. Y usualmente él también aparece en los videos como haciendo algo chistoso que tú no deberías hacer, ¿no? Eso tenemos varios seguidores ahí y me parece que le apostamos al Eduentretenimiento porque para mí es muy importante que el derecho sea de todos. Y descubrimos que hay una falencia porque los abogados, pues obviamente con el conocimiento quizás que tenemos, podemos. En algunos casos, eh, manipular información y tenemos información relevante. Entonces ha sido interesante por nuestros trabajos, no hemos podido volver, pero ese el entretenimiento es una parte de eso. Y el mío, yo sí a veces subo como, oiga, voy para la oficina, estoy en esta cosa como lo que estaba diciendo un poco... De Ari, reportera. De re, reportera <risa> pero no me da tanto para eso, o sea es como una vez a la semana y ya.
1: Pero, pero bueno, Laura estaba mencionando algo y es el tema de las redes sociales como herramientas educativas. total
2: es así, yo creo que eso sí genera mucho valor y hay gente que me escribe, por ejemplo, nosotros decimos, eh, ¿cómo se hace una tutela? No te pueden ir a cobrar porque una tutela hasta la puedes hacer una servilleta, ¿cómo puedes demandar por alimentos? Y de una manera entretenida y la gente eh, tuvo una buena recepción de eso cuando subíamos mucho contenido porque el trabajo a veces no lo deja un tal.
4: ¿En dónde se ubica... Yo me ubico <risas> interesantemente en aquellos que tienen los amigos que comparten con dobles intenciones y que uno es el que sufre las, los, ¿cómo se llama eso? Coletazos. Co sí, los vainazos entre ellos.
1: <risas> no es como, no, no, hombre.
4: <risas> o sea, no, o sea, uno no hace eso. O sea, háblenlo, compártanlo. Desafortunadamente, pues tengo amigos así, pero bueno, me, me identifico mucho en esa parte.
1: Y yo tengo de todo un poquito. Sí, me sentí como... Vivo con despropósito en redes.
2: No, no, no puede ser.
1: <risa> ok, soy un despropositado en redes, si existe esa palabra.
2: No me interesa eso. ser viral, no me interesa ser viral. No, de
1: verdad, yo pongo cualquier cosa, pero es importante ver eso de... Las redes tienen que tener un, un objetivo, o sea, no puede ser solamente estar montando fotos porque sí. Entonces me parece chévere eso que, que mencionaba Laura de las redes sociales como... Un medio de educativo me parece increíble y veo muchas personas que desde sus profesiones, desde sus carreras, hacen cosas que son constructivas y edificantes para las personas, abogados, veo médicos, veo psicólogos, de todo que están haciendo contenido que, que realmente... Tiene peso, pero me, me da tristeza que muchos de esos no son tan relevantes como aquellos que montan cosas que no tienen sentido y que tienen seguidores por montones, ¿no? O sea, veo yo ahí, Germán o, o Annie, que no es tanto el contenido lo que llama la atención, sino cómo se haga o no sé. ¿qué, ¿Qué dirán ustedes?
3: Y como esas herramientas, lo que pasa es que yo creo que en ese tema de la viralidad hay muchas cosas. O sea, hay gente a la que le gusta contenido que es básico y que no aporta porque en realidad es como que hay algo ahí como que hay que chévere ver bobadas. Sí, eso pasa. Hay otra a la que en realidad le va muy bien con su contenido. pues Digamos, de verdad sí gana la cuenta de, de, de Lau, porque hay como 35 mil seguidores. Los sigo. Hace rato no salen ahí, pero los sí. <risa> con mil seguidores, ¿cómo se han conseguido? Porque tienen contenido de valor. Entonces son seguidores que en realidad son fieles, ¿cierto? Sí. Porque no sé si a ustedes les pasa que a veces se meten a TikTok, sobre todo, que es como esa plataforma mucho más rápida de consumir. Entran a TikTok y ven contenido que es como ¡ay, qué chévere! Pero es como no, no te dejó nada al final, ¿cierto? Y, y en eso tú no te conviertes un seguidor de esa persona o de ese creador de contenido lo tienes ahí porque te está pareciendo mucho, ¿cierto? porque la gente empieza a consumir, a consumir, a consumir pero no es algo que tú vayas a buscar después como un referente, ¿no? entonces yo por ejemplo, a mí me encanta seguir contenido de, de personas que organizan, entonces los de la decoración, los que están organizando cosas el organizador de no sé qué, el truco de limpieza de no sé qué cosas, y a veces cuando me pasan cosas, un curo el hecho con una tinta de no sé qué pues busco a esa persona que yo sigo porque ya la tengo acá como referente, pero probablemente no voy a buscar a alguien que esté haciendo un reto viral bo porque es algo que no me está sumando, entonces yo creo que hay dos cosas que hay que tener en cuenta hay unas cosas que son como súper ricas de consumir porque son fáciles de consumir y como que eh, chévere, pero hay otras que de verdad generan valor
4: Oye, pero mira que mi experiencia con TikTok ha sido un poco diferente, porque sí es verdad que al inicio, cuando uno arranca en esa plataforma, le muestra de todo, pero a medida que uno va dándole likes, a medida que uno va consumiendo ciertos creadores de contenido, se va, digamos que focalizando el tipo de contenido que te presenta. En mi Por caso, el exacto. Y es interesante porque finalmente yo sí tengo bastantes... Llego a un punto en donde a mí sí me gusta también la parte de Edu, recreación ¿Cómo, entonces ¿cómo qué pasó es como es? ¿Cómo es el entretenimiento.
2: Entretenimiento.
4: entretenimiento gracias perdón es es que educación y me pasó que yo sí tengo precisamente yo sí tengo en TikTok referentes de temas que a mí me interesan y sí. se crea una comunidad. Es chistoso porque he visto los mismos creadores como terminan tallándose entre ellos, terminan haciendo, eh, ¿cómo se diría? Eh, colaborativo, lives colaborativos. Colaborativo. Y eso ha sido interesante. Y en mi caso, sí, he aprendido un montón en TikTok, en especial por una razón, porque como el contenido no demora tanto, no os la idea es que no demore tanto, digamos que van muy al grano y explican los conceptos de una manera muy sencilla y eso es bastante interesante.
1: Aquí me parece interesante algo, Laura, y es. Tenemos entonces dos posiciones, qué contenido genero, pero también qué contenido consumo, uh -huh. ¿no es cierto? O sea, yo genero, yo por lo general monto fotos de cuando vengo a la iglesia, estoy sirviendo, fui a almorzar con mi esposa, caminando con mi esposa, foto trotando con el perro, pero yo miro o consumo cosas que no tienen nada que ver con eso. Siente, son dos cosas bien diferentes.
2: Son bien distintas y depende del, del, del momento en el que uno esté. Por ejemplo, yo voy a decir esto que de verdad, cuando yo estoy estresada, a mí me encanta ver tutoriales de maquillaje. O sea, hay algo en la concentración de esa persona que tiene, porque yo no tengo la motricidad fina en absoluto, okay. y cuando yo veo eso me pega una relajada increíble, entonces mi TikTok tiene muchos tutoriales de maquillaje por eso, porque yo si yo estoy lo tiene yo como que estoy angustiada y yo qué hago antes de recurrir a esos que decía Ani de Pablo Coelho y de superación, me voy <risa> sí. a o sea, esto es una cosa muy muy nada muy nada que ver. Sí. Hace poco también descubrí en TikTok unos pequeños videos que, eh, TikToks que nos dicen cómo hablar mejor en público. Entonces estoy enganchada con eso. Yo creo que depende del momento en el que uno esté como la situación si estoy despachando en un aeropuerto pues veo otra cosa si me voy a poner de intelectual pues también veo por ejemplo hay gente que nos dice que lee pues como comunidades de lectura de libros que dicen ¿qué te pareció tal libro? y eso también me parece interesante hay de todo es que hay de todo gente y lo que hacen las plataformas es que puede potencializar los gustos de cada quien ser famoso es muy fácil quizás ahora y no necesitamos pues que nos esté viendo RCN ni Caracol para poder dar contenido y decir lo que pensamos son plataformas de opinión y eso a mí me parece maravilloso porque el mismo mercado va determinando quién es viral y quién no qué interesa y qué no y nosotros podemos escoger el tipo de contenido que vemos y qué hacemos, eso me encanta
1: Pues bueno, para seguir hablando de contenido digital y cómo hacer un buen contenido cómo hacer que nuestras redes tengan más seguidores vamos a tener un invitado especial que sabe del tema así que no se desconecte acompáñenos aquí en Central Café de Su Presencia Radio Y bueno, para seguir hablando de nuestro tema de hoy, tenemos un invitado especial, se llama Carlos Andrés Torres Ortiz, generador de contenido. Su empresa administra los activos digitales de Danilo Montero, también tiene un título en ingeniería de sistemas y cuenta con más de 15 años de experiencia en el campo. Además, posee un ma una maestría en marketing digital y comercio electrónico. Su cartera de clientes abarca países como Uruguay, Canadá, Suiza, Colombia y los Estados Unidos, incluyendo ganadores de premios Grammy y con presencia en las listas de Billboard. Cuenta con habilidades en el ámbito de la informática forense digital, lo que le permite proteger a los artistas y recuperar fondos robados por piratas digitales. ¿Qué tal esta hoja de vida? Don Germán,
4: Impresionante.
1: Así que con nosotros, Carlos Andrés, ¿cómo va? Un gusto saludarlo y tenerlo aquí en los micrófonos de Central Café de Su Presencia Radio.
0: Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Es un privilegio estar con ustedes hoy y, y bueno, gracias por, por este, este tiempo que, que podemos compartir.
1: Carlos, estamos hablando acerca del de tema de contenidos, eh, creadores digitales, creadores de contenido viral, bueno, todo este tema del marketing digital que es bastante extenso. Y yo quiero arrancar esta entrevista con una pregunta que me surge y es, ¿es cierto, Carlos, que para ser un influenciador solo necesito tener un celular?
0: Bueno, la pregunta es bastante abierta y bastante particular, porque si bien el celular es una herramienta que... Ha revolucionado los contenidos porque permite hoy en día no solamente crear, sino conectar. Eh, realmente se requiere mucho más que un celular. Se requiere una estrategia, se requiere un objetivo, se requiere pensar muy bien. Y, y a nivel artístico, a nivel psicológico, a nivel técnico, hay muchas cosas que se han venido uniendo los últimos años. Entonces no, no se trata solamente de tener la herramienta, sino de saberla usar y tenerla dentro de un ecosistema que permita cumplir objetivos.
2: Carlos, en ese sentido yo quisiera hacer una pregunta. Hay una diferencia, me imagino yo, entre el que crea contenido y el que logra influenciar. ¿Quién es un influenciador y qué características tiene esa persona?
0: Yo creo que todos tenemos un, un grado de influencia importante, ¿no? Y bien, bien sea que, que influenciemos a nuestra familia o a nuestro círculo cercano. Um, y tú hablas muy bien de, de creador de contenido fíjate que hay, hay varios ángulos acá uno es el creador de contenido otro es el consumidor de contenido y otro es el que logra de alguna manera con ese contenido que crea salir a una esfera eh, de masificación entonces esto tiene que ver mucho con los algoritmos tiene mucho que ver con, con eh, cómo funcionan las plataformas ¿no? fíjense que hoy en día muchos eh, tiktokers por ejemplo han llegado a ser muy famosos eh, o, o muchos TikToks pequeños han, han sido muy famosos y no tienen estrategia, no tienen simplemente tienen algo que pareció chistoso uh, curiosamente muchas personas que eh, nunca han usado TikTok o un celular de pronto un papá, un abuelito un tío, crean el, la cuenta de TikTok por error le dan grabar se subió y se volvió viral a millones de personas, entonces pues digamos que tiene mucho que ver con si puede ser uno muy intencional pero también tienen todo que ver con el algoritmo. A, a veces el algoritmo detecta cosas inusuales o, o puede llevar a una persona a ser muy famosa con muy poco recurso y también con muy poca estrategia. Entonces creo que, que eh, hay que ser sí, intencional. Hay unas estrategias, hay unas, hay unas formas muy puntuales de, de crear estrategias donde uno puede decir okay, voy a plantear unos objetivos, voy a tener un, un plan de acción, voy a tener eh, una serie de contenidos que o ayude o que enseñe o, o que sea eh, extraordinario, por ejemplo, eh, la manera en que pueda tener un invitado especial muy famoso, ¿saben? Como que se puede tener una serie de estrategias que le permitan a uno crecer, pero hoy en día el algoritmo puede darnos sorpresas y puede volver a una persona muy famosa en muy poco tiempo.
3: Tú trabajas y tienes una empresa que se llama Cielo Extremo, ¿verdad? Que está como enfocada en toda la parte estratégica para los artistas cristianos, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar, cómo estos artistas pueden aprovechar todas las herramientas digitales que hay? Pero además dándole toda esta parte estratégica, ese push que necesitan muchas veces porque lo que dices es cierto, cuando uno tiene un celular enfrente y crea un contenido de repente cuenta con suerte, se viraliza y listo, pero de repente hay muchas personas que hoy nos están escuchando que quieren, tienen muchas cosas que decir y no saben cómo manejar esa estrategia o cómo manejar estos eh, canales digitales para poder crear contenido que de verdad sea de mucho valor y que no se pierda y no se quede solamente en los seguidores, ¿no? En los que tenemos. Entonces, ¿Cuál es ese consejo que tú le das hoy a esas personas que de verdad están buscando compartir contenido que se viralice no por ser famosos, sino por tener un alcance mucho más amplio de lo que tenemos orgánicamente? ¿Qué es, ¿Qué es lo que primero deben buscar?
0: Lo primero que se tiene que hacer es saber hasta dónde quieren llegar. Entender claramente el, el objetivo. Por ejemplo, en el ámbito de la música, que es en donde trabajamos, los músicos tienen que saber qué quieren hacer como ministerio, como músicos. Eh, queremos lanzar una serie de álbumes. Tenemos un target específico, nuestra propuesta de valor es, es esta de una manera muy específica y también hablamos de herramientas que nos permiten entender el proyecto como un proyecto. No se trata solamente de, de sacar música o de crear contenido, sino de entender que esto tiene unos costos in, eh, implícitos, tiene un, una expectativa de alguna manera de monetización, tiene unas personas aliadas que necesito de las cuales tengo que echar mano. Unos canales de comunicación, por ejemplo, en donde yo me voy a conectar con mi audiencia y creo que acá la clave es estar muy organizada. Lo menciono en el sentido de yo puedo empezar a depender de las redes sociales o puedo generar un ecosistema en donde también yo posea mi fanbase o mi base de datos de, de usuarios, donde yo pueda tener teléfonos, eh, correos electrónicos, empezar a nutrir una relación. Y puedan eh, generar esa conexión original muy genuina en donde la gente consuma mi contenido y pueda estar todo el tiempo entendiendo que le estoy dando un valor agregado. Creo que esa parte es muy importante, entender cómo me voy a conectar con la gente, pero sobre todo qué tengo yo para ofrecerle a ellos siendo muy organizado.
4: Carlos, ahorita comentaba acerca de los algoritmos, usted podría comentarnos un poquito, expandir un poco más en el tema, cómo funcionan, qué toca hacer para que estos algoritmos nos hagan más virales, por así decirlo.
2: Nos dé la clave del éxito más o Exacto. menos, les estamos viendo.
4: <risa> me, me encantaría tener la
0: respuesta a esa pregunta, eh, creo que es la fórmula de, de secreta que todo el mundo está buscando. Sin embargo, sí les puedo decir un par de cosas muy puntuales, como por ejemplo, eh, en plataformas como Spotify, es clave, por ejemplo, estar publicando contenido de manera frecuente, sacar una canción por ahí cada mes, um, que la gente le guste mucho el contenido para evitar que haga skip, por ejemplo, que lo, lo reproduzca al menos una cantidad de tiempo. En YouTube estamos hablando, por ejemplo, de también el tiempo de reproducción es demasiado importante. Entonces es demasiado clave que la gente pueda podamos entender cómo mantener conectada a la gente hasta el final de un contenido. Por ejemplo, hay gente que hace un video y dice "Hoy les tengo una sorpresa, pero está al final del video! Quédense hasta el final para que no se lo pierdan. Eso ya genera una conexión para que la gente vea hasta el final del video y pues digamos que también está tocando un poco el algoritmo. También les puedo decir que tenemos solamente 5 segundos para llamar la atención de la audiencia. Entonces, si yo creo un video y los primeros cinco segundos no dicen nada, estoy perdiendo el tiempo. Son como esos elementos que yo necesito tener en cuenta para tocar el algoritmo. Digamos que el algoritmo, aunque se ve como muy importante, y lo es, primero se enfoca en la gente. Por eso es que las plataformas tienen un ejército de psicólogos, sociólogos y demás trabajando para entender cómo la gente interactúa con ellos porque al final se trata del comportamiento humano.
1: Carlos, yo voy a irme un poquito al ABC porque sé que hay muchas personas que escuchan este programa y dicen ¡ay, qué chévere, hombre, interesante! ¿Qué es un algoritmo?
0: El algoritmo es, podría decirlo, como una serie de secuencias y razonamientos y lógicas que tienen las, eh, los sistemas para tomar ciertas decisiones.
1: Ok, y esos algoritmos en redes... ¿Van recogiendo nuestros gustos, nuestra lo que estamos viendo? Cómo, ¿Cómo funcionan esos algoritmos?
0: Depende de cada plataforma. Cada plataforma tiene su, su algoritmo totalmente independiente. Eh, pero pueden medir cosas como la hora de conexión, eh, los hábitos. Nos conocen mejor que nosotros mismos. Entonces eh, ellos saben perfectamente eh, si eh, estamos de ánimo, buscamos ciertas cosas... Eh, si estamos tristes, buscamos ciertas otras cosas en ciertos horarios eh, incluso pueden medir la, la, la intensidad con la que uno presiona la pantalla uh -huh. eh, entonces pueden tomar cualquier cantidad de, de, de señales para aprender de nosotros y definitivamente pues, mostrarnos contenido o no entonces, de hecho, la inteligencia artificial viene con mucha fuerza porque, uh -huh. porque viene revolucionando de una manera ...que jamás antes se había visto.
1: Increíble, estaba yo viendo un GPT... ...donde un cuñado mío hizo un texto... ...es un reportaje, de es periodista... ...lo hizo en español... ...y se lo traduce a mandarín... ...se lo traduce a inglés, a italiano y le hace, le hace los movimientos en la boca de acuerdo al idioma que está. Entonces me parece increíble. Entonces si usted está allí en su celular oyente y ve que ahora todo lo que a usted le parece en internet son tenis, 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 es pues porque usted seguramente alguna vez buscó unos tenis y el algoritmo le está botando las opciones de los tenis que usted quisiera comprar. ¿No es así, Carlos?
0: Eso se llama el retargeting. Es como una, un bloque de búsqueda, le llamo yo. Ajá. Entonces uno busca algo y empiezan a, a detectar ese gusto y empiezan a bombardear un poco de, de contenido similar. Uh -huh. Pero sí, 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 yo, sin duda.
3: Yo quiero preguntarte algo. Ahora que, que Javi mencionó el tema de inteligencia artificial y que estamos entrando en, en todo ese boom, que a veces uno dice es muy bueno, nos ayuda muchísimo, pero también tiene sus temas delicados. ¿Qué consejos tú le das a los artistas emergentes o a la gente que está ahora eh, creando contenido y desean proteger, proteger sus activos digitales y tener éxito en la industria en una era digital con todo lo que está pasando
0: okay, ahora? Ok, tú mencionas varias cosas acá importantes. Lo primero es protegerse. Protegerse, hablamos de derechos de autor, derechos morales, y estas son cosas que no se van a, no se pueden dejar a un lado. Eh, hay que hacer todos los registros si ustedes son creadores de contenido de música, de video, de contenido como tal. Todo esto se puede, se puede registrar y hay que hacerlo para protegerse de alguna manera. En la música hay fácilmente 10, 12, 15 derechos que hay que proteger, que registrar y hacen parte de, de la tarea que, que tenemos que realizar. Lo segundo es la inteligencia artificial. ¿Es un enemigo o es un amigo? En mi opinión personal por ahora es un amigo, por ahora, no sé si más adelante se convierta en, en un enemigo, pero, pero por ahora tenemos una, un abanico muy amplio de herramientas que nos están ayudando a agilizar tiempos, a pensar de una manera potenciada, entonces le podemos dar un input de eh, alguna idea y nos puede dar un abanico de 10.000 ideas alrededor, Definitivamente tenemos herramientas especializadas, no solamente ChatGPT, sino tenemos bueno, un abanico grande. Generar de videos, podemos tener un video grande y hacemos eh, algo que, que se llama el Content Repurpose, que es tomar un contenido y volverlo en muchos contenidos pequeños, se puede hacer automático, texto a voz, texto a video, hay mucha, mucha herramienta que existe para agilizar el proceso de, de, de creación a las personas. Pero la respuesta es, creo que por ahora es un amigo. Puede ser que más adelante se convierta en, en un enemigo, pienso yo. Ese es un, un, un pensamiento muy, muy mío.
2: Carlos, y para finalizar y retomando un poco el título de este programa, que es creando contenido viral y con ese deseo como que mucha gente tiene de ser viral, yo te pregunto, ¿hay, ¿nos puedes dar unos tips para crear y hacer contenido viral o tú eres más de la idea de es el público el que determina cuándo subes algo y se vuelve viral
0: creo que hay, hay de los dos, de los dos ámbitos recuerdo alguna canción que se publicó hace muchos años y pasó desapercibida, digamos que quedó ahí, no pasó nada pero un día un influencer subió algo con esa canción y la canción se volvió viral después de muchos años entonces, fíjate que ahí, ahí con ese ejemplo te digo, sí, puede ser que el público determine en qué momento se vuelva viral. Puede ser que simplemente se convierta o, o sea una estrategia, lo que les decía. Entonces, entendiendo que si yo tengo un contenido que en los primeros cinco segundos capto la atención de la gente y logro mantenerlo hasta el final, por ejemplo, lo estoy construyendo pensando en las necesidades de la gente de una manera muy muy intencional y puede ser que toque un algoritmo y me vuelva viral digamos que no hay no hay una regla en esto no hay una regla um, hay una cosa que se llama el efecto maya esto es de un libro interesante que me estoy leyendo y habla precisamente de, de cómo mostrarle a la gente algo nuevo y es hay que introducirle algo nuevo con un contenido que sea reconocido para él a qué voy con esto a que decía decía este libro que las canciones más famosas son probablemente las que nuestras mamás nos cantaban en la cuna, y esto nos queda en la cabeza, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, artistas como Camilo, eh, o artistas bueno, van a escuchar una, una serie de, de artistas, que su base musical es por ejemplo, Feliz Navidad Feliz Navidad, y si escuchan los músicos, van a entender que la, la estructura musical de muchas canciones de estas, son de canciones que hemos escuchado toda la vida, Feliz Cumpleaños Feliz Navidad, saben como que eh, psicológicamente hay muchas herramientas que están usando detrás de los, los creadores de contenido que nosotros no, no sabemos o, o no somos conscientes entonces creo que si quisieran un consejo es yo me iría mucho a estudiar arte, tecnología pero sobre todo comportamiento humano psicología, porque entendiendo eso voy a, voy a tocarle las fibras a las personas y seguramente voy a suplir una, una necesidad que está teniendo
1: Ok Carlos, pues muchísimas gracias por acompañarnos, podríamos decir entonces no es solamente tener un celular, no es solamente tener una buena idea sino va un poquito más allá, eh, no es como tan fácil, es que veo que la, la, los jóvenes ahora creen realmente que solamente sentarse un día a hacer un par de videos y tener un buen celular ya con eso la van a hacer, creo que esto como todo tiene que tener un poco de dedicación, disciplina y, y conocimiento, esto no es tan tan fácil.
0: Un conglomerado de empresarios muy poderosos acaba de adquirir una empresa de la India que se dedica a crear contenidos de 5 segundos. No es, no es casualidad, o sea, no es no pasa porque sí, pasa porque hay una estrategia detrás de Entonces creo que sí, sí es clave eso, entender que hay una estrategia para crear contenido.
1: Pues bueno, él era Carlos Torres que nos acompañaba hoy aquí en Central Café hablando de estrategia digital y de cómo hacer efectivas nuestras redes. Gracias Carlos y bueno, que tenga un buen resto de viaje allí donde nos acompaña. y bueno, esperamos que esté muy pronto por acá.
0: Estás conectado con Central Café.
1: Su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café. Datos curiosos y tostados.
1: Es tiempo de invertir en tu sonrisa. Ven a Science and Art y conoce los mejores tratamientos odontológicos sin dolor y los mejores especialistas. Para más información, ingresa a www.scienceandart.co o escríbenos al WhatsApp 312-397-5981.
2: ¿Estás tú o algún familiar sufriendo depresión o ansiedad? Consulta con Diana Monsalve, psicóloga con Principios Cristianos. Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899.
3: Bueno, y para que hoy sigamos hablando acerca de contenidos virales, redes sociales y demás, les he traído unos datos... Curiosos que de pronto no conocían, y aquí van, todo sobre redes sociales. Número uno, el primer video viral en YouTube se subió en 2005 y se titulaba Me at the Zoo, o yo en el zoológico. Desde entonces, YouTube se ha convertido en una plataforma fundamental para la viralización de videos. El récord actual de Me Gusta en una publicación de Instagram lo ostenta una imagen de un huevo que superó los 54 millones de me gusta en 2019, superando a una foto de Kylie Jenner. El famoso meme distracted boyfriend o novio distraído se originó a partir de una foto de archivo y se ha convertido en un símbolo que es muy, digamos que relativo a la gente cuando habla de infidelidad en internet. El Garner Style de PSY fue el primer video de YouTube en alcanzar mil millones de reproducciones y actualmente tiene más de 3 mil millones de reproducciones. El reto viral del Ice Bucket Challenge en 2014 ayudó a recaudar más de 115 millones de dólares para investigación de la esclerosis lateral amiotrófica, más conocido como ELA por sus siglas en inglés. El hashtag más utilizado en la historia de Twitter o de X es el hashtag COVID-19 debido a la pandemia global que comenzó en el 2020. Y la foto de un huevo superó, bueno, lo que les contaba lo superó a Kylie Jenner, pero además lo hizo en 10 días. En 10 días se convirtió en un contenido súper viral. El Mannequin Challenge, yo no sé si ustedes recuerdan eso, que era ese reto, ese challenge en el que todo el mundo aparecía, se quedaba como un quieto mientras empezaban a pasar cosas alrededor, se volvió viral en el 2016 y ahí la gente permanecía súper quietica mientras había música de fondo. El término selfie fue elegido como la palabra del año por el diccionario Oxford en 2013, lo que muestra la influencia de las redes sociales en la cultura. Y por último, uno de los datos curiosos es que la popularidad de TikTok ha crecido exponencialmente con más de mil millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, así que si ustedes usuario activo de TikTok como Germán, que nos contaba al inicio del programa, que es muy activo en TikTok, pues usted está siendo parte de esos más de mil millones de usuarios que están activos en esa red social. Hasta ahí mis datos curiosos y tostados.
2: entra el café descafeinado.
1: ¿Sabías que si tienes un hijo con discapacidad es probable que te den pensión anticipada de vejez? Para más información, agenda una asesoría gratuita con el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, llamando al 301-459-5697.
3: El doctor Carlos Villarreal te puede ayudar en el tratamiento para venas varices y no continuar con ese cansancio y dolor en las piernas. Comunícate ya al 310-244-3844 y agenda tu cita sin ningún costo.
2: Bueno mi gente, el pasado sábado aquí en la ciudad de Bogotá se llevó a cabo una sesión de plugin por el río Arzobispo. Si con eso que les acabo de contar Ustedes quedaron perdidos Este descafeinado es para ustedes Así que vamos a empezar por el inicio Para identificar qué es eso del plugin el plugin es la práctica que combina el ejercicio al aire libre con la recogida de residuos, en otras palabras se trata de aprovechar cualquier actividad física al aire libre para la recogida de los desperdicios que se encuentran en las playas, las montañas o las propias ciudades, esto ha permitido que deportes como el senderismo, el running el kayak, el buceo, el paddle surf, el snorkel, el trail la bici, el esquí y el parkour comiencen a incluir a los primeros pluggers entre sus filas se llaman pluggers. hoy estamos de un innovador Bastante. O sea, pero tremendo. Y me parece <risa> increíble que haya sucedido acá en Bogotá esa sesión de plug por el río Arzobispo que queda por Teusaquillo. entonces está buenísimo. ¿Cómo se practica? Vamos a ver cómo se practica. Para practicar el plug se recomienda ropa deportiva o cómoda que permita adaptarnos a la actividad física que vayamos a realizar. Eh, para recoger los residuos llevamos por seguridad e higiene unos guantes que nos permitan proteger nuestras manos en caso de encontrar botellas rotas, objetos punzantes o cortantes. Y por último, una bolsa para depositar todos los residuos o si es posible varias bolsas donde realizan la selección de residuos durante el recorrido e ir simultáneamente gestionándolos correctamente. Si vamos en grupo, esto podemos solventarlo fácilmente asignando un tipo de residuo, plástico, papel, vidrio, restos y otros como pilas o cigarrillos a cada persona que será la responsable de comprobar que en cada bolsa se deposita el residuo correcto. En deportes acuáticos lo recomendable es llevar una bolsa o red de mano que permita filtrar el agua, pero no el residuo. De este modo evitamos perder los desechos que introducimos y controlamos, que ningún ser vivo entre accidentalmente, pues porque ahí sí ni plug ni nada hacemos, ¿no? Beneficios del plug es ideal para trabajar la intensidad en lugar de recorrer grandes distancias, ¿no? Es más como de mantenerse porque además hay que irse agachando para recoger la basura y aquí además me parece chistoso porque esto que les estoy diciendo, que se agachan, dice, y es bueno para las sentadillas, o sea, hace de paso glúteos y piernas con el plugin mientras limpia la ciudad. ¿Quiénes lo practican? A ver si Javi, Germancho o Ani se van a apuntar a esta modalidad. O sea, podemos ser tiktokers, podemos ser hey. vloggers, podemos ser todo lo que nos ocurra. <risa> Bueno, los pluggers entonces, se caracterizan por un hábito deportivo y saludable y una tremenda concientización del cuidado med del medio ambiente, dando ejemplo con su práctica a los que cruzan durante su actividad. El plugin, además de convertirse en un nuevo deporte, se ha convertido en la excusa para que cualquier persona pueda aportar su granito de arena en el cuidado del planeta. Una de las claves del éxito del plugin en todo el mundo. Es la facilidad para practicarlo, ya que pueden adaptar los ejercicios y recorridos, pueden adaptar la duración, la velocidad, la cantidad, dependiendo del estado físico de cada uno, ¿no? Uno decide si, si hace plugin en una cuadra o si ya se va en media maratón de plugin, dependiendo de lo que de lo que le dé su corazoncito y su estado físico. Oigan, cuando yo leí esto y sobre todo esta noticia de Bogotá, me encanta que este tipo de prácticas estén sucediendo en nuestra ciudad. No creo que a mí me dé pues como para pa, pa mucho plugin, les cuento, sino como para unas cuadritas recogiendo basura, pero me encanta porque es salud y medio ambiente y eso público para eso siempre hay.
1: Ahora, quedé yo corchado, Germán. No sé, ya, ya somos no, dos. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál río en Teusaquillo?
2: Señor? No, no es como el río Arzobispo. Es la no, localidad de Teusaquillo, ¿no? Es que vivo yo, por si Ay, no. No me digas. O sea, yo
4: dije, ok, si ya lo dice, está ahí. Perfecto. Yo, la verdad. Confío porque tampoco sé dónde queda. No, no, a la doctora también yo le creo. Sí.
1: Ah,
2: no, no, les interesó. Cre. Fue el bendito. Mire, el río Arzobispo Monta, atraviesa Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo, okay. Barrios Unidos, Engatiba y Suba. Es que me faltaron varias localidades, pero atra atraviesa Teusaquillo. No, no, porque no, antes, te lo
1: antes de hacer el plugin, ¿es que se llama? Sí, plugin. Tengo que salir a buscar y conocer mi ciudad. Sí. Y, y que conozca <ríe> mi ciudad, me le mido al tema.
4: Sí, completamente estoy de acuerdo. Yo también pensé lo mismo. Y dije, no, además, siendo sincero, en temas de deporte, mi más de extremo es sacar a mis perritos a caminar. O sea, es como hasta ahí voy.
2: Pero Germán, Cho, o sea, puedes sacar al perrito y puedes por ahí la basurita que esté. Ah, no, eso sí. Y eres, no pues vas a ser el blogger más increíble, pero pues lo no, puedes, sí. puedes hacer un inicio. Hay mucha potencia. Bueno,
1: ahí está Germán, a lo que se puede dedicar usted en redes sociales. <risa> sí. Sí, se va a llamar Sacando sí. Mi Perro y Limpiando Mis Es el perfil de... De Plugin Germán, con Mis
4: Perros.
1: El próximo perfil de Instagram, sí. ahí encontrarán contenido bastante constructivo. Y bueno, gracias por acompañarnos aquí hoy en Central Café de Su Presencia Radio, un, un programa bastante nutritivo, diría yo, Laura, ¿no? Sí, como, de, innovador, sí, como innovador. Sí, innovador, o sea, aprendimos desde redes hasta ríos. Bueno, aquí los esperamos. En un próximo capítulo o episodio de esto que se llama Centra el Café.